1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Muchos saludos y gracias por acompañarnos en esta edición. Hoy nuevamente me enlazo con ustedes desde Las Vegas, Nevada y saludo con mucho gusto a mi colega Gerardo Guzmán. ¿Qué tal, Gerardo?
2: Hola, Chelis. Pues aquí contentos y pendientes de lo que está ocurriendo allá en Nevada.
1: Así es, Gerardo. Pues hoy me encuentro nuevamente en los estudios de KUNB 91.5, la radio aquí en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, y les agradezco muchísimo que nos reciban en sus estudios. Gerardo, hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar más adelante de las negociaciones históricas de precios de 10 medicamentos que son muy caros, que son utilizados y recetados, que están cubiertos por Medicare. Vamos a hablar de cuáles son esos medicamentos, qué se esperan de esas negociaciones. También vamos a tener algunos consejitos sobre cómo acceder a los créditos fiscales ahora que nos estamos preparando para la declaración de los impuestos. Queremos saber y compartir con ustedes, amigas y amigos escuchas, dónde podemos encontrar ayuda en español y los recursos para maximizar esas declaraciones de impuestos este año. Pero antes, Gerardo, bien, aquí como estamos en Nevada, pues déjame decirles que hoy se prepara este estado para desempeñar un papel clave en el proceso de nominación del Partido Republicano. Hoy a las 5 de la tarde, Gerardo, amigas y amigos, el Partido Republicano de Nevada va a llevar a cabo un caucus o caucuses para asignar delegados estatales. Estos caucuses son reuniones en las cuales los votantes, las votantes deben presentarse para votar por su candidato. Pueden votar en forma secreta, mediante boletas impresas y luego tienen la opción de irse o bien de quedarse para participar en la selección de los delegados del condado que comienza alrededor de las seis de la tarde. También pueden presenciar la tabulación de sus votos en las ubicaciones del distrito electoral. Esta participación requiere una identificación de gobierno. En este caucus republicano no hay una votación anticipada ni por correo, salvo aquellos miembros militares en servicio activo y sus dependientes. El expresidente Donald Trump participa en este proceso, como comentábamos ayer, y compite con un pastor poco conocido de Texas, llamado Ryan Binkley, y se espera que Trump obtenga los 26 delegados de Nevada, aunque aún necesitaría pues 1,215 delegados para oficializar su candidatura. El candidato con más votos de delegados en la convención nacional de su partido va a ser nominado para las elecciones generales de noviembre. Y debemos decir que esta preferencia de votantes aquí en el estado de Nevada puede no ser decisiva si otros estados respaldan a un candidato diferente. El expresidente Trump ha abogado por mantener esta tradición del caucus en Nevada, donde busca proclamarse como el claro vencedor. El Partido Republicano Estatal aquí en Nevada, como otros en Estados Unidos, está dirigido por los más fieles, por más leales a Trump, decididos a tomar este proceso electoral en sus propias manos. Y vamos a hablar más de en manos de quién, de quiénes son estos líderes del caucus republicano, Gerardo, pero antes quisiera que hablemos un poco de cómo llegamos a esto.
2: Bueno, Chelis, hay que remontarnos al 2021. La razón por la que hubo dos contiendas esta semana es porque los republicanos del Estado hicieron su berrinche, tal cual con los cambios recientes en las leyes electorales de Nevada. En 2021, el gobernador demócrata en ese momento, Steve Sisolak, promulgó una serie de leyes que creaban mecanismos para asegurar las elecciones por correo, hacerlas más... Eh, abiertas ampliaban el registro de votantes y trasladaban la contienda hacia los candidatos presidenciales a nivel estatal a una primaria. Y lo que veían es de que un caucus es un sistema de votación más restrictivo que una primaria. Un caucus, como ya explicaste, Chelis, requiere que los votantes se presenten en un día específico, a una hora específica, para emitir su voto, lo que puede dificultar el sufragio para aquellos que trabajan por turnos y las personas con niños pequeños, por ejemplo. Esa ventana tan angosta para la votación también puede hacer que la participación en esta clase de asambleas electorales sea bastante impredecible. Los demócratas de Nevada en particular comenzaron a instar a los legisladores estatales a pasar de su sistema de caucus a un sistema de primarias después de las elecciones del 2020. El acceso al voto y una mayor participación de los votantes fueron los principales argumentos detrás de esta presión. Una vez que el esfuerzo tuvo éxito por parte de los demócratas, los republicanos del Estado comenzaron a, contraataca, a contraatacar y se quejaron de que las nuevas leyes del Estado infringían su derecho a decidir cómo elegir y pues de hecho también les ponían más trabas para poder vincular a los delegados del partido en una contienda de nominación presidencial. Al final llevaron sus quejas hasta un tribunal el cual concluyó que era poco probable que el partido impidiera que el Estado pasara un sistema de primarias. O sea, las primarias se iban a quedar. Sin embargo, también dictaminó que los republicanos no podían estar sujetos a las leyes estatales en lo que respecta a cómo eligen a sus delegados ¿ok? para las presidenciales. A la, uh, cómo eligen a los delegados. Entonces, el Partido Republicano de Nevada decidió abandonar la demanda y crear su propio grupo para entonces elegir a los delegados. Mientras que Nevada celebró sus primarias el 6 de febrero, este martes, el Cauco republicano entonces se llevará a cabo hoy jueves, 8 de febrero. Y el Partido Republicano de Nevada dijo en un comunicado que afirmaba su compromiso con las elecciones transparentes, con salvaguardias de sentido común como identificación de votantes, boletas de papel y votación basada en distritos electorales y pues como parte de la protesta del partido contra las primarias estatales fue que también los miembros establecieron la regla de que cualquier candidato presidencial que participe en las primarias no podía postularse en el caucus y por lo tanto no podía ganar ningún delegado de Nevada para la nominación presidencial esta es la razón por la que la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley apareció en la boleta de las primarias presidenciales del partido republicano pero no está participando en este caucus. Y también es la razón por la cual, aunque hubiese ganado en las primarias de su partido, no iba a tener acceso a los delegados. solo el expresidente Donald Trump y el pastor y empresario de Texas, que tú ya mencionaste, Chelis, Ryan Binkley, eh, están apareciendo en, esta, en, esta, en este ejercicio democrático, aparecen en la boleta electoral del caucus, que es una configuración realmente que prácticamente garantiza que Trump gane el número de delegados, que en este caso por Nevada son 26.
1: Pues en este ejercicio democrático, Gerardo, hay datos interesantes que quisiera eh, compartir con nuestros escuchas y contigo, eh, porque los líderes del caucus se encuentran entre aquellos que intentaron mantener a Trump en el poder. Hay tres supervisores del caucus ...enfrentan cargos por delitos graves por su papel en el intento de anular las elecciones del 2020... McDonald, eh, está Dan Gangefren-Raid y Jim Hindley que están acusados de actuar como los electores fraudulentos de Trump en ese esfuerzo por anular las elecciones del 2020 cargos de los que se declararon inocentes, obviamente, y según afirman han retirado Hindley como secretario del condado de Story es responsable de administrar las elecciones y esto lo coloca pues en la novedosa posición de supervisar partes tanto de las primarias como del caucus y son datos interesantes Gerardo por eso los creo que los debemos mencionar hay otros dirigentes del caucus que han estado a la vanguardia de quienes impulsan acusaciones infundadas de ese fraude electoral en el estado que tanto dicen o del que tanto hablan el presidente del partido republicano de nevada michael mcdonald fue nada menos que uno de los seis republicanos de nevada acusados de certificar de manera falsa que el expresidente Trump ganó en el estado en 2020. Ha presentado al expresidente en un montón de eventos en el estado de Nevada durante este ciclo electoral, incluido ese mitin en Las Vegas a finales de enero. En cada ocasión, McDonald no pierde el, pues la ocasión, digamos, ha estado instando a sus seguidores a hacer planes para asistir a su caucus en persona para poder respaldar y mostrar toda su fidelidad al expresidente Trump. Así que, pues esto es la fiesta democrática que hoy están viviendo los republicanos, pero estos son los personajes que están en este escenario, Gerardo. Si tienes algún comentario sobre esto, adelante, porque después hay datos interesantes que nos conciernen directamente como medios de comunicación.
2: Sí, y básicamente, Chelis, son esos mismos personajes los que se han dado la tarea, a responder a toda la confusión que generó esta protesta del Partido Republicano, porque los votantes, lo cierto es, y tú lo has podido testificar, ha generado un par de elecciones confusas en las que hay que participar y simplemente los funcionarios. En, eh, que tú acabas de decir están diciendo, defendiendo la medida que el caucus es la forma tradicional en que hemos elegido a nuestro candidato presidencial durante décadas y también dice, contrariamente a los informes de que el partido está tratando de confundir a los votantes republicanos de Nevada la verdad es que las primarias del 2024 son un proceso completamente nuevo, muy costoso y sin sentido así es como esos funcionarios que tú mencionas están defendiendo la existencia y la permanencia de los caucus
1: y, y es verdad esa confusión Gerardo Bueno, varios medios han reportado precisamente eso que hablan hablaron con los votantes, las votantes republicanas y estaban no solamente confundidos, estaban enojados porque decían cómo no nos enteramos que no iba a estar el expresidente Trump en la boleta y empezaron pues con estas ideas que por ahí empiezan después las historias que son falsas a decir ah lo quitaron ya de la boleta como están intentando hacerlo en, en Colorado y por eso no lo estamos viendo en la boleta nos hubieran avisado, estamos confundidos ellos mismos crearon este esta confusión, esta desinformación, esta poca educación quizás para el elector que piensa votar por el Partido Republicano, Gerardo. Ahora, por otro lado, como te decía, hay otros datos interesantes y es que en el pasado a las y a los periodistas no se les ha prohibido observar las asambleas electorales celebradas por cualquiera de los partidos en Nevada. Por el medio independiente de Propública, hace unos días publicó que Bruce Parks, el presidente del partido del condado de Washoe, donde se encuentra Rino, quien también ha sido una voz destacada en la promoción de las acusaciones del fraude electoral infundada, dijo que no permitiría que los medios de comunicación entraran a los sitios del condado y luego dijo que no, que sí iba a permitir, pero que solamente algunos periodistas eh, les iban a dar el pase. Cuando se le preguntó, pues, a qué tipo de periodistas o cuáles van a ser las reglas, dijo solamente a los periodistas que sean honestos. Así que, pues, la interpretación y la definición de honestidad, imagínate en manos de quién está. McDonald dijo que el presidente de cada condado va a decidir si los periodistas pueden o no pueden observar estos procedimientos. Y repito, cuando se le preguntó, eh, por qué el Partido Republicano estaba cambiando su política, dijo que por razones obvias, que porque había escasez de periodistas honestos y que no iban a abrir las puertas y permitir que se difundiera una narrativa particular, que no fuera veraz y esto no lo dijo él, pero lo digo yo pues obviamente que no iba a permitir una narrativa de las cosas reales tal cual, no entonces así están las cosas, eh, Gerardo, aquí en Nevada, aquí en Las Vegas eh, sobre todo, en donde pues hay ya movimiento, a pesar de que se va a comenzar todo a las 5 de la tarde ya desde ahora pues hay mucho movimiento para estos preparativos
2: Ya la agencia de noticias, la prensa asociada ha dicho que ellos van a anunciar el ganador antes de que cierren las casillas o más bien los caucus porque es obvio quién va a ser el triunfador o van a dar precisamente quién es el que tiende a ganar y otro elemento aquí que están destacando los analistas que es hay que fijarnos lejos de quién vaya a ganar el nivel de participación en este caucus y precisamente qué clase de personas acudieron a votar eh, y en qué regiones pues fue la participación porque esto va a servir como una digamos un ejercicio de mapeo de cómo está eh, los republicanos participando en estos ejercicios tan confusos que también el mismo partido está imponiendo esta clase de reglas un poco limitadas no sabemos por qué algunos están pensando precisamente para en Una forma de protesta por lo que tú acabas de mencionar, que es el hecho de la queja de que siempre existe el rumor de que hay posibilidades de fraude electoral y por lo tanto ellos quieren controlar más el modo en cómo se eligen sus delegados, el modo en cómo pueden elegir a sus candidatos. Entonces, por eso hay que observar muy bien desde desde mi punto de vista quiénes están votando, en qué parte se presentaron, la, la, se presentó la mayor participación, porque eso también puede dar una visión o una mirada hacia las elecciones generales.
1: Así es, Gerardo. Pues eso va a ocurrir en las próximas horas y el día hoy pues está en su favor en términos de que no está lloviendo, hace mucho frío, pero no hay una lluvia como la que tuvimos el martes. Así que en, en unas horas vamos a empezar a ver qué es lo que sucede con la gente que se anima, que va a salir a votar. Y pero pues ya está como dicho, así como mucha gente que hablaba el martes diciendo pues sabíamos que Biden iba a ser el ganador. Yo creo que hoy Trump y sus seguidores y sus electores pues saben también. Bien que las tiene todas para ganar Gerardo
2: pues eh, estaremos al pendiente eh, a qué horas es que terminan la a qué hora termina la, el caucus creo que eh, es a las siete hoy, ¿no?
1: a las siete termina pero sí, empieza a las cinco a las siete termina eh, y como dije pues la gente que vaya está invitada a quedarse o irse y seguir eh, todos eh, los resultados desde sus distritos electorales
2: pues ahí está Ahí está este ejercicio democrático. Creo que tenemos que hacer una pausa, Chelis. Continuamos contigo de regreso porque vamos a hablar de un tema importantísimo en temas fiscales, en créditos fiscales. De eso y más lo estaremos platicando al regresar de la pausa.
1: Continuamos en línea abierta en esta edición extra y efectivamente su voz cuenta, si quiere usted llamarnos y participar, el número es el y dos 345 4632 treinta y cuatro línea Gerardo, amigas y amigos, escuchas, pues ya estamos en esos tiempos de declaración de impuestos y queremos ofrecerle toda la información para que usted rinda su declaración y sobre todo aproveche los créditos fiscales. Hace solo tres años, el estado de California y Colorado se convirtieron en los primeros estados en permitirle a aquellos solicitantes de un número de identificación personal de contribuyente, que conocemos como el ITIN, eh, reclamar el crédito fiscal por el ingreso del trabajo de su estado, un crédito tributario reembolsable que devuelve ese dinero al bolsillo de eh, las personas contribuyentes de bajos ingresos. Si califica para este crédito, tiene hijos menores de seis años, es posible que también califique, para otro crédito, que es el crédito tributario para los hijos menores. Vamos a hablar de un beneficio importantísimo para nuestras familias latinas con estatus migratorio mixto, y a esto se han sumado otros estados, como Nuevo México, como Oregon y el estado de Washington. Hay miles de familias que pueden ser elegibles, y hoy pues, nuestro objetivo de platicar con nuestro siguiente invitado, que es un experto, es que nos dé consejos sobre cómo acceder a estos beneficios, cómo encontrar ayuda en español, recursos que nos ayuden a maximizar esas declaraciones de impuestos este año. Así que si usted tiene preguntas, tiene dudas, llámenos al 1-800-345-4632. Bienvenido al programa Andy Rodríguez, organizador líder para Los Ángeles de Golden State Opportunity. Bienvenido.
4: Muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos, Andy. Pues empecemos porque nos digas qué créditos fiscales están disponibles para aquellas personas que tienen un número ITIN.
4: Eh, muy bien. Eh, muchas gracias por, por, por esta presentación. Eh, las familias de estatus mixtos eh, pueden ser elegibles para el crédito tributario eh, por hijos aquí en California a menos de seis años y también el crédito tributario por ingresos de trabajo. Esos son créditos disponibles para titulares del ITIN que son bastantes importantes para nuestra comunidad.
1: ¿Y cómo pueden hacerle para eh, acceder a estos créditos? ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir?
4: Pues primero, para poder acceder a estos créditos, eh, tienen que presentar sus impuestos eh, estatales para poder eh, um, eh, acceder a este crédito. ¿Verdad? Sea un lugar comunitario o si usted paga para hacer sus impuestos eh, esa es una manera de, de poder hacer estos créditos con tal de que pues eh, cumplan con los requisitos
1: Gracias Andy Andy quisiera, bueno no hay, muchas familias nos están escuchando en este momento familias latinas, familias de estatus mixto como tú lo has dicho y eh, pues eh, quieren saber cuáles son los impactos positivos obviamente de tener este beneficio, esta oportunidad de acceder a todos estos créditos
4: Ah excelente eh, hay bastantes beneficios. Eh, tener un ITIN te permite presentar impuestos legalmente, que obviamente pues todos queremos eh, seguir con la ley. Eh, nos ayuda a reportar ingresos y cumplir con la regulación del IRS. Aún también eh, nos brinda acceso a establecer un perfil económico de responsabilidad y diversos servicios financieros como abrir cuenta de banco, obtener una hipoteca establecer crédito y evitar posibles penalizaciones fiscales. Eh, aún también para las personas que quizás están arreglando papeles migratorios, eh, pues esto les establece un perfil económico, ¿verdad?, para que el, el gobierno estadounidense también vea de que el solicitante ha sido responsable y ha seguido las leyes aquí en Estados Unidos.
2: Guzmán, ahora, ¿cómo podemos encontrar asesoría, ayuda en español sobre este crédito fiscal por ingreso al trabajo?
4: Muy bien, excelente. Eh, tenemos una página web, eh, caleitc.org, donde pueden encontrar todos los recursos, información uh, acerca de ITIN, eh, cómo obtener su ITIN en... En el lugar más cercano de donde, donde viven, aún también hay información acerca de los créditos tributarios eh, por ingreso de trabajo y también el crédito tributario por eh, niños menores de seis años, donde pueden encontrar toda esa información en diferentes idiomas, incluso el español.
1: Andy, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es para una persona que logre obtener estos créditos? Eh, según tu experiencia, ¿dónde se han atorado? ¿Dónde se les dificulta más?
4: Pues fíjese de que eh, para comenzar, ¿verdad? Eh, um, tenemos que comenzar con, con la educación y el alcance comunitario, ¿verdad? Mucha gente eh, no sabe que existe o que tienen acceso a obtener un ITIN. Eso es lo primero, lo número uno. Eh, mucha gente, pues, eh, tiene temor de que quizás eh, su información que compartan con el Departamento de Impuestos o el IRS, que esa esa información se vaya a compartir con agencias de inmigración. Por lo general, eh, la agencia del de, de, IRS no comparte esa información por políticas de privacidad. Esa es el como la primera barrera, ¿verdad? Y nosotros lo que explicamos en la comunidad es de que es, es bastante fácil, eh, con tal de que tengan eh, un documento, eh, una constancia que pueda identificarlos primero con una foto de identificación y estatus eh, extranjero, o sea, si nacieron eh, afuera de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, ahora, eh, lo segundo sería, es pues, eh, yo, eh, Andy, yo no sabía de que, pues, eh, podía presentar mis impuestos gratis. Yo tengo más de 10 años haciéndolo y fíjese de que nunca he escuchado acerca de estos créditos fiscales. Eh, en la página web, en la cal.itc.org, e ahí tenemos, explicamos eh, los créditos fiscales, explicamos a dónde pueden ir a, eh, a presentar sus impuestos y pues eso es, eso es como lo primero, ¿verdad? Eh, saber a dónde ir, con quién ir y lo que hacemos es de que tratamos de guiar a la gente, explicarle de paso a paso a paso para que eh, cualquier pregunta que tengan, ¿verdad?, sea respondida de una manera apropiada y profesional, porque lo que queremos es establecer confianza en nuestra comunidad latina, eh, porque pues muchos eh, tienen temor, ¿verdad?, o quizás no quieren compartir su información, o quizás no saben eh, de este recurso, ¿verdad? Pero es muy fácil, solo tienen que presentar el, 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 eh, sus impuestos, eh, y así es como puede uno acceder a estos créditos
2: Andy, vamos a ponernos un poquito técnicos, pero también yo creo que resuelve algunas dudas que tiene la comunidad número uno, aunque ya estemos en temporada de impuestos ¿puedo yo tramitar mi ITIN o Tax ID?
4: Sí, por seguro eh, lo puede ser eh, si ya tiene un número de ITIN ¿Verdad? Hay que comenzar ahí. Si ya tiene un número de ITIN y va a presentar sus impuestos, no hay necesidad de renovar. Eh, si no tengo... Pues nos, Ajá.
2: Y si no tengo, por ejemplo, la, hay alguien que nos escuche que no tiene, ¿puede tramitar ahorita todavía su ITIN para esta temporada de impuestos?
4: Eh, sí, eh, la puede eh, tramitar eh, para esta temporada de impuestos. Eh, eh, y les voy a dar un poco de, de, de información, so, para poder solicitar un número de ITIN, si tienes más de 18 años necesitas completar el formulario W7, una declaración de impuestos federales que es bastante importante y documentos que establezcan tu identidad y tu estatus extranjero. Um, si tienes entre 6 a 18 años, el mismo proceso se aplica, pero para menores de 6 años se requiere todavía el formulario eh, W7 junto con una uh, acta de nacimiento o documento equivalente de la escuela o tarjeta de vacunación certificada. Y todo, todo tiene que estar firmado para que no lo vaya a rechazar el gobierno federal.
2: Claro. ¿Y cuánto tiempo se está tardando en estos momentos el IRS en tramitar un ITIN en promedio?
4: Eh, un promedio, porque estamos en prácticamente eh, una estación de impuestos. Puede tardar de mínimo, mínimo dos meses a ocho meses. Desafortunadamente, eh, se está tardando eh, bastante verdad,
2: pero estamos eh, diligentes en, pro en proveer esa información. Y la otro tema, la pregunta técnica, hablar de crédito fiscal tiene un significado específico. Muchos lo, lo relacionamos con el reembolso que vamos a recibir en nuestro cheque, en nuestro depósito, pero también crédito fiscal significa que nos pueden reducir en el monto de lo que tenemos que pagar si nos toca pagar impuestos, ¿no es así?
4: Sí, eso es correcto. Esa es prácticamente la, la definición de un crédito. Y algo que yo le explico a la comunidad, un crédito en el contexto de Estados Unidos eh, no es un préstamo de banco. Mucha gente piensa de que pues el crédito lo tengo que pagar quizás en un futuro, pero este crédito, ese es un, eh, un dinero que el gobierno aparta en los fondos generales para que sea disponible. Eh, pero sí, eso es correcto acerca de este crédito. Si es que no debe eh, tax, eh, impuestos, ese dinero va directo a su bolsillo.
1: Gracias, Andy. Pues es importante, personas que nos están escuchando si no tienen este número de itin, sí pueden solicitarlo. La cuestión aquí es que se tardan varios meses, así que si, eh, quizás, si alguna persona nos está escuchando en este momento, es bueno que empiece este proceso, pero sepa usted que tiene, pues, eh, un proceso de varios meses. Así que eh, en, en ese es en el caso de personas que no lo tengan. Para quienes sí lo tienen, Andy y están escuchando este momento, han, han, has hablado de los créditos a los que pueden solicitar. Ya te preguntaba a mi colega Gerardo, los recursos que hay en español. Eh, eh, si no quieren ir a una página de internet porque prefieren que una persona les ayude a entender cómo maximizar sus declaraciones, cómo utilizar y reclamar estos créditos, ¿hay servicios específicos dirigidos a nuestra comunidad latina en español presenciales?
4: Sí, presenciales, eh, absoluto. Eh, en la página web, ahí van a encontrar eh, recursos donde pueden ir a eh, organizaciones sin fines de lucro. Eh, por ejemplo, yo estoy aquí en Los Ángeles, tenemos bastantes organizaciones que eh, le pueden ayudar y asesorar eh, presencialmente. Tenemos organizaciones como Prezee Foundation, Barrio Action, Mexican American Opportunity Foundation, donde lo pueden hacer todo presencial, le pueden responder las inquietudes o preguntas en general que tengan, en la página web, eh, ahí van a encontrar el lugar más cercano donde le puedan eh, preparar sus impuestos gratis y aún también, eh, si es que tienen el servicio de ITIN también, le pueden ayudar con su eh, solicitud de ITIN.
2: ¿Podrías repetir la página web, eh, por favor, Andy?
4: Sí, eh, por seguro. Es calitc.org -e
2: calitc.org
4: Correcto,
2: perfecto. Muy bien, pues hay que estar listos para entonces aprovechar estos créditos fiscales por el ingreso al trabajo donde California se suma a otros estados para brindar este apoyo. Así que pues eh, esto es muy importante,
1: Chelis. Es muy importante y Andy, bueno, hemos estado invitando a nuestros escuchas a que llamen con sus preguntas, eh, sus dudas que tengan al respecto para esta declaración de impuestos este año, cómo reclamar esos créditos, eh, no se han animado a llamar, pero seguramente tú Andy que tienes tanta comunicación con nuestra comunidad sabrás eh, comentar y decirnos ahora cuáles son esas preguntas y esas dudas más frecuentes que te hace nuestra comunidad y que seguramente ahora nos están escuchando aquellas personas que utilizan el ITI para declarar impuestos qué dudas y qué preguntas quisieras Quieras aclararles en este momento que te están escuchando.
4: Ah, muy bien. Yo, yo, pues las preguntas más frecuentes, ¿verdad? ¿Cómo se utiliza un itin? Eh, un itin se utiliza principalmente con fines, uh, con fines fiscales, como de, eh, presentar declaraciones de impuestos, uh, reclamar créditos fiscales y reportar ingresos a la vez Ahora. El itin no se utiliza con fines de identificación personal. Eso es decir de que usted no puede presentar su itin y solo solo con ese número de itin se puede identificar personal. Todavía tendría eh, que tener un, una foto identificación, sea uh, su identificación de California, otro tipo de identificación. Ahora, eh, ¿para qué no se utiliza uh, el itin? El, el un itin no autoriza a una persona para trabajar en los Estados Unidos ni otorga elegibilidad para beneficios del Seguro Social. Eh, aún un ITIN no confiere estatus migratorios a una persona. Ahora, muchas de las preguntas dicen, ¿pero pero cómo es posible de que pues eh, no autorizan a una persona a trabajar en los Estados Unidos? Estamos hablando del aspecto legalmente. Mucha gente eh, emigrante viene aquí a los Estados Unidos eh, sin sus documentos, pero son emprendedores, son vendedores ambulantes, eh, venden quizás tacos en una esquina, ¿verdad? Tienen una profesión, pero aún no tienen ese ese seguro social. Eh, ese ITIN eh, aún eh, es, es bastante importante de entender de que no es un permiso. Eh, aún la otra pregunta es si, pues ya me, ya me dieron mi número de ITIN, que si se caduca o se expira. Y esa es una pregunta bastante, bastante que me la preguntan y las personas... Pueden confundirse sobre la renovación del ITIN debido a cambios en las reglas a lo largo del tiempo del IRS, pero por lo general un ITIN no caduca. Una vez emitido, permanece válido indefinitivamente siempre que se utilice en una declaración de impuestos federales al menos una vez cada tres años.
1: Bien. Esto
4: es bastante, bastante importante. Ah, pues el uso regular garantiza su estado activo. Y la otra pregunta es... Um, de lo que él había comentado, ¿verdad? Que si sí, el IRS comparte su información con la agencia de inmigración y, y, la, y la respuesta es, por lo general, no. El IRS no comparte su información personal con la autoridad de inmigración. Ellos se enfocan en asuntos fiscales, no en ejecutar leyes de inmigración. Eso es bastante, bastante importante.
1: Gracias Ahora, por mencionar, Andy, eh, um, porque seguramente eso es algo que estaba en la mente o está en la mente de muchas eh, muchas personas de nuestra comunidad, Andy. Eh, tenemos que hacer una pausa y agradecerte mucho que hayas estado en el programa con toda esta información. Andy Rodríguez es organizador líder para Los Ángeles en Golden State Opportunity. Muchísimas gracias, Andy, por haber estado con nosotros.
4: Igual de muy, muchas gracias a usted.
1: Hasta pronto, Andy Rodríguez. Tenemos que hacer una pausa. Gerardo, amigas y amigos, escuchas. Vamos a ella y regresamos. Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Eh, soy Chelis López, acompañada en la co-conducción con Gerardo Guzmán. Y nos vamos a ir a otro tema, Gerardo. El gobierno da inicio a unas negociaciones históricas que tienen que ver con los precios de 10 medicamentos recetados, 10 de los más caros, de los que más utilizan aquellas personas que están cubiertas con Medicare y que están sujetos a la ley de reducción de la inflación entre los medicamentos se encuentran anticoagulantes, medicamentos para la diabetes, artritis y otros. Así que si usted que nos está escuchando utiliza estos medicamentos, es beneficiario de, de Medicare, ponga mucha atención. Porque con esto se espera ayudar a millones de personas mayores a mejorar lo que conocemos como la equidad en la salud. Esta negociación de precios de medicamentos de Medicare espera asegurar precisamente esa asequibilidad de los medicamentos que ayudan a mujeres. A, mujeres, a mucha gente latina, a personas de la comunidad LGBTQ y más, y discapacitados. Estas negociaciones, estipuladas por la Ley de Reducción de Inflación, como dije, tienen previsto extenderse hasta el primero de agosto antes de que se revelen los precios finales el primero de septiembre. La idea es, entendemos, que los precios negociados entren en vigor en el 2026. ¿Qué podemos esperar de las negociaciones, tomando en cuenta que seguramente habrá objeciones de las compañías farmacéuticas? Esto y más lo vamos a comentar enseguida con Rafael Medina, director de relaciones con los medios del Center for American Progress, quien se enlaza desde Washington DC. Bienvenido al programa, ¿qué tal?
3: Muchas gracias. Es un gusto, un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias, Rafael. Rafael, pues dinos, ¿qué debemos saber sobre estas negociaciones y qué significan para beneficiarios de Medicare?
3: Claro, pues, um, te hiciste un buen trabajo introduciendo este tema y, pues, el esfuerzo para negociar los precios de medicamentos fue autorizado por la ley de reducción de la inflación que fue impulsada en el año 2022 y después de esta ronda inicial, um, la que tú mencionaste, um, el secretario de Departamento de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, puede negociar otros 15 medicamentos para el año 2027 y nuevamente para el año 2028. Y el número aumenta a 20 medicamentos para el año 2029 y más allá. Y para el 2028 también se negociarán los medicamentos de la parte B. Y esto es histórico porque nunca se habían negociado los precios anteriormente y el programa de Medicare aceptaba cualquier precio que, que le imponían las compañías farmacéuticas, uh, pero de aquí adelante así ya no será.
1: Yo decía hace un momento, eh, mencioné solamente algunos de los medicamentos, eh, Rafael, que están incluidos, como eh, los medicamentos para las personas con diabetes, con artritis, y este asunto de la diabetes debe de importar mucho a nuestro auditorio que nos está escuchando, porque hay mucha gente latina. ¿Cuáles son los otros medicamentos que yo no he mencionado que están incluidos en estas de, en estas negociaciones?
3: Claro, pues son uno de los... este Medicamentos que son más ampliamente utilizados a través del país, pero sabemos que son costosos para las personas mayores de edad. y este, Estos medicamentos incluyen cosas para tratar la insuficiencia cardíaca, ciertos cánceres, derrames cerebrales, um, el artritis, el diabetes, uh, Crohn's y enfermedades autoinmunes, entre otras. Um, y so, estos son solo los primeros 10 medicamentos, que son uno de los más costosos. Sabemos que van a negociar más para el año que viene y, y de ahí para adelante. Y este como dije, pues puede costarle miles de dólares a, 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 a los pacientes, pero a través de la ley de reducción de la inflación, este Biden está trabajando para brindarle a las personas mayores la mejor oferta posible en sus medicamentos recetados y pues reducir los costos de la atención médica también ya han reducido los costos de la insulina, por ejemplo, a 35 dólares para las personas mayores y las personas con discapacidades. Y este 15 millones están ahorrando un promedio de 800 por año en costos de seguro médico. Y los costos del bolsillo de los medicamentos para las personas mayores también tendrán un tope de 2 mil dólares a partir del próximo año. Entonces, los días en que los estadounidenses estaban pagando entre dos y tres veces más, de lo que pagaban por sus medicamentos recetados en otros este, países, pues está llegando a su fin.
2: Hola Rafael, te saluda Gerardo Guzmán. Vamos a suponer que, que yo soy paciente, tengo diabetes, y necesito, dependo de la insulina. Actualmente, ¿cuál es ese proceso? ¿Eh, ¿Cuánto me cuesta la insulina que necesito con mi Medicare? ¿Qué, qué pasa actualmente con ese acceso al medicamento?
3: Bueno, este... Estos medicamentos que se están negociando, este, los días de los que estamos hablando, no entran en vigor hasta el 2026, pero ya este, ha tomado efecto otras partes de, de, la, de la ley de reducción de la inflación que mencioné, y eso incluye vacunas gratis y la insulina por $35 dólares mensuales. Este, así que los afiliados a Medicare pueden recibir sus vacunas recomendadas sin costo compartido y la ley federal este, limita el costo de bolsillo a $35 dólares para productos de insulina que están cubiertos, ¿verdad? Entonces, um, y sabemos que para el año próximo ese tope también este, llegará hasta los mil dólares, pero si estás cubierto por Medicare, este, ya no tendrás que pagar más de esos $35 dólares mensuales para recibir la insulina, este, que es pues necesaria y tan importante que le puede salvar la vida a, a la gente y a las personas con diabetes.
2: Entonces ahí vemos un resultado directo con respecto a la insulina que ya se está aplicando en estos momentos fuera de la negociación que está en estos momentos por darse eh, por sobre estos otros 10 medicamentos. Pero ¿cuál es el impacto directo a mis bolsillos, a, a los bolsillos de los contribuyentes una vez que se logren estas 10 negociaciones y a lo mejor la suma de los otros 15 medicamentos? ¿En dónde se va a ver el reflejo directo? Que es donde creo que ha habido mucha confusión y problema que dicen, bueno, eso es para las personas de la tercera edad. ¿A mí en qué me beneficia? Si sí, por favor, Rafael, puedes explicarnos un poco más a profundidad cuál es el beneficio directo en materia económica de estas negociaciones.
3: Este, la oficina del presupuesto del Congreso proyecta que las negociaciones uh, le ahorrarán al Programa Federal de Salud noventa ocho cinco a quinientos mil millones de dólares en una década. No está claro cuánto ahorrarán los afiliados, pero los descuentos oscilarán entre al menos el 25 por ciento y el 60 por ciento del precio promedio a uh, promedio que pagaban antes. Este la administración no ha dado a conocer a uh, cuál fue su oferta inicial, pero ya para el primero de septiembre, cuando se hagan públicas, vamos a saber este, y este y pues ya en aquel entonces vamos a saber cuánto este van a ahorrar los este afiliados de Medicare pero sabemos que hasta que fue aprobada esta ley muchos estaban pagando este millones de dólares en, en costos de su propio bolsillo y a partir del año que sigue este tope ya no va a llegar a dos mil dólares así que ya cuando este hayan pagado dos mil dólares de su propio bolsillo ya de ahí todo lo demás estará cubierto de, de Medicare y, y además de eso es posible que ni siquiera alcancen este esos dos mil dólares, dado este la cuán cantidad este van a bajar los precios eh, estos medi este medicamentos, lo, bueno pues los próximos días medicamentos y después de ahí más para allá van a ver hasta más.
1: Eh, gracias. Eh, Rafael, eh, para los usuarios de Medicare que nos estén escuchando, eh, deben de saber algo sobre, no van a tener problemas en este tiempo, digamos, de negociaciones que se estén dando. Un paciente, una paciente que nos escucha, ¿tiene garantía de que va a llegar y va a tener el acceso a esos medicamentos que están en negociación durante y después de las negociaciones hasta que entre en vigor el nuevo precio?
3: Sí, mira, este, mientras el presidente Biden esté negociando estos precios, los precios que determinen van a ser los precios que van a quedar, Este, la única manera en que eso no sea, este, no quede así es si los republicanos en el Congreso deciden derrogar o cambiar la ley o el presidente, este, o, o por ejemplo, gana otro presidente como Donald Trump y decide cambiar o, o privatizar el, el sistema de Medicare, pero de aquí hasta entonces, o esas posibilidades que ni siquiera sabemos si podrían pasar o no hasta el próximo año, este todo está cubierto bajo la ley este que fue promulgada en el 2022 y todos esos medicamentos que se vayan negociando este mientras esté Biden um, o otro presidente que siga esta ley Um, y, y los puntos claves de la ley, los precios que dictaminen de, 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 de aquí para adelante van a ser los precios que van a quedar.
1: Bien, bueno, esto es importante que lo mencionemos porque a lo mejor de repente llega un paciente y o le subieron el precio, eh, tú sabes, hay que alertar sobre posibles fraudes o que le digan que no hay medicamentos precisamente porque están en negociaciones, puede ser y hay que tener cuidado con que llegue otro presidente, algún republicano, como tú dices, pero también… El obstáculo va a venir de las farmacéuticas y me gustaría que nos hables de eso, eh, de qué obstáculos se están anticipando en estas negociaciones entre eh, pues, el gobierno, entre Medicare y esas grandes farmacéuticas. Eh, ¿Cuáles son esos eh, desafíos y retos que crees que se van a enfrentar durante las negociaciones, Rafael?
3: Es una pregunta muy buena. El secretario Javier Becerra está intentando negociar estos precios en buena fe estas negociaciones requieren que ambos lados puedan llegar a un acuerdo justo, pero queda caro, um, claro que las farmacéuticas este, o las grandes farmacéuticas no quieren rebajar sus precios porque ya han presentado nueve demandas desafiando diferentes aspectos de esta ley. Y para mantener los precios de sus medicamentos altos, el cabildeo por parte de estas grandes farmacéuticas y sus aliados fue demasiado intenso en contra de esta ley histórica que le da a Medicare el poder de negociar precios más bajos. Y lo peor es que los republicanos se unieron con las farmacéuticas y siguen con la intención de derrogar esta ley. Pero, como dije, sin embargo, la administración sigue luchando por precios más justos, por un cuidado de salud más barato, y queda claro que los desafíos legales o intentos de derrogar esta ley no detendrán los esfuerzos de esta administración por a regatearlo o, o para ahorrarle los uh, costos a las familias trabajadoras a través del país.
1: Bien, vamos a seguir hablando más sobre estas demandas que ya eh, están, de las cuales están hablando las farmacéuticas y cómo planean superarlas. Rafael, antes tenemos que hacer una pausa y volvemos con más.
2: Pláticas que nos ponen a pensar. Alta presión, diabetes, colesterol. Temas que están a la orden del día.
1: En todas estas matazones ha habido muchos niños
3: Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de línea abierta, edición semanaria.
1: Celebremos a todas las mamás afuera
0: del centro de
2: detención. Y los despachos especiales.
0: Un resumen de noticias.
2: Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y radio bilingüe.
1: Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta, hablando sobre esas históricas negociaciones del precio de 10 de los medicamentos más caros y de mayor uso eh, que son cubiertos por Medicare y que están sujetos a la ley de reducción de la inflación. Nos acompaña Rafael Medina, director de Relaciones con los Medios del Center for American Progress desde Washington, D.C. Antes de la pausa, Rafael, nos hablabas de, bueno, cómo ya saltaron algunas eh, farmacéuticas. Quisiera que nos hables algunas de esas objeciones y demandas que ya y se hicieron escuchar.
3: Pues este los, la, las grandes farmacéuticas um, han dicho que al, al rebajar los precios que no podrán por ejemplo este tener más estudios sobre sus medicamentos o, 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 o limitaría ciertas cosas que pueden hacer um, pero la verdad es que son excusas este ya llevan muchos, muchos años este sobrecargando um, o cargando más de, de lo que es necesario a, a, a los pacientes aquí en el país. Nosotros sabemos que mucha gente viaja, uh, por ejemplo, mi familia vive en Los Ángeles y este yo de niño también iba con ellos a menudo a, a Tijuana a comprar nuestros medicamentos porque estaban demasiado caros acá. Así que este no hay... En realidad, este, una buena razón por la cual están tan caros los medicamentos aquí en Estados Unidos, esto hará que podamos competir con otros países en el extranjero que ya tienen precios rebajados, que ya han negociado precios. De hecho, Estados Unidos se me hace que es uno de los, eh, este si no es el único, es uno de los únicos países que este tiene una de las brechas más, grandes que existe entre los precios que, que, que pagan los pacientes y los medicamentos. Así que, este pues eso reclaman pues, verdad, las grandes farmacéuticas, pero esto no ha detenido otros países y otras farmacéuticas en otros países de hacer sus estudios propios y todo. Así que este a mí me parecen ser pues puras excusas.
2: Gracias, Rafael. Yo quiero invitar a la gente que nos escucha, sobre todo a ti que te eh, pues te involucra en este momento, si tú tienes Medicare y estás con uno de estos medicamentos, comunícate con nosotros, haz valer tu opinión, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Rafael, estas objeciones por parte de las farmacéuticas ha llevado incluso a algunos estados a tomar la decisión de emitir legislaciones o decretos como Florida para ver si pueden comprar medicamentos en Canadá. ¿Tú crees que esa decisión, en caso de que no se llegue a un acuerdo, pueda ser una solución? Buscar medicamentos desde otros países.
3: Es una buena pregunta, pero yo no veo por qué no podríamos, este, por uh, eh, eh, feo, pues, este, lo, lo que, lo, lo que ha propuesto la legislación de, la, de reducción de la inflación, este, como dije, Estados Unidos es uno de los únicos países que no negocia sus precios y los pacientes han pagado más de sus bolsillos debido a eso. Así que, de veras, yo no veo por qué no podríamos cumplir con los deberes de la ley. Este Ya cumplieron con los rebajos de costos para la insulina y no pasó nada. Y pues espero que también podamos cumplir con los deberes de la ley este para los próximos 10 este, medicamentos y, y los próximos 15 y después los 15 que siguen y después los 20 que siguen de ahí para adelante.
1: Gracias, Rafael. Yo quisiera volver a lo que hablabas hace un momento de las demandas, de, es decir, las farmacéuticas están diciendo, entre muchas de sus objeciones, es que si bajan los precios no va a haber dinero para las investigaciones que son muy importantes, obviamente. ¿Cómo planea el gobierno superar esta y otras objeciones de las farmacéuticas?
3: Claro, pues el gobierno también este, apoya a las farmacéuticas, es obvio que quieren este, uh, eh, medicamentos que hayan pasado sus este sus estudios como con las vacunas del COVID miramos todo el dinero que pusieron detrás de la vacuna y este todas las inversiones que se hicieron y cuán rápido pudieron este sacar las vacunas, el gobierno no va, o la FDA no va a aprobar medicamentos que saben que no serían útiles o que no ten, no cumplirían con, con, con lo que prometen, así que el gobierno no hubiera hecho esto, la administración no hubiera hecho esto si ellos hubieran puesto en peligro las vidas de los pacientes este, bajo Medicare o, o sin Medicare.
1: Gracias, Rafael. Laura, eh, yo quisiera saber tu opinión y seguramente muchas personas que nos están escuchando, sobre todo las más impactadas directamente, aquellas beneficiarias de Medicare, si tienen algún papel como pacientes y además los profesionales de la salud y otras partes que pudieran estar interesadas en este proceso de negociación de precios de medicamentos recetados con Medicare. ¿Cuál es el papel, repito, de pacientes, profesionales de la salud y otras partes?
3: Este, me preguntas sobre los roles que podrían tener los pacientes.
1: Así es, y también los profesionales de la salud, Rafael.
3: Claro, pues, mira, por ejemplo, te, nosotros este, hicimos un Amnick's Brief este, que entregamos a la corte en apoyo de la administración este explicando todas las razones por las que uh, se, se, se negocian estos precios por qué apoyamos este, esta ley y cómo podría este, darle más equidad a la gente. Este, los pacientes también pueden compartir sus, sus historias con los medios, pueden compartir sus historias en este, medios sociales para traer más atención a esto, para ponerle más presión a las compañías farmacéuticas. Le pueden llamar a sus, a sus congresistas este, y decirles que, o pedirles que no derroguen la ley y pues los profesionales también pueden seguir sacando estudios sobre qué impactos positivos podría tener este, los profesionales legales, pueden este también meter um, documentos a las cortes en apoyo de la administración. Hay muchas formas en que pueden ayudar, pero cada persona este, pues, puede tener un, un, un papel
2: clave. Por último, Rafael, suponiendo que se logren las negociaciones, así como se logró la lo de la insulina, ¿El paciente, el beneficiario de Medicare tiene que hacer, llenar alguna forma, tiene que hacer algún trámite para acceder a esos medicamentos con descuento o es automático? ¿Va a ser automático una vez que se dé la, los resultados de la negociación y se informe precisamente eh, cuáles son los nuevos precios, cuáles son eh, las nuevas disposiciones? ¿No tenemos que hacer nada o sí tenemos que hacer algo?
3: No, no tendrán no que hacer nada. Este, Como dije, entra, oh, ustedes lo mencionaron, entrarán en vigor para el año que sigue, así que ya que se negocien los precios, esos van a ser los precios fijados, no van a cambiar, al menos de que se negocien otra vez, y de ahí para adelante ese va a ser el precio que va a quedar, y este, además si siguen un poco alto o no llegan a la cantidad que quieren, la administración también impuso un 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 tope de mil $2,000 uh, que tiene que pagar un paciente a través del año y si llega a ese tope ya después no tendrá que pagar pa, para sus otros medicamentos o o si ese es el único medicamento por ese medicamento ya después de que hayan pagado dos mil dólares de su propio bolsillo.
2: Y esto básicamente es de manera automática ya yo me arreglaré con mi proveedor de salud y también con ya mi mi, mi, mi la farmacia donde también obtengo mis medicamentos, ¿no?
3: Sí, así es. Este será automático, no tendrán que hacer nada. El programa de Medicare este se encargará se encargará de todo eso.
1: Bien, pues muchas gracias Rafael y hay que repetir que esto es solamente el inicio estas son las negociaciones que incluyen estos 10 medicamentos que por cierto no te no, no sé si lo comentaste creo que no, eh, Rafael de ¿cómo fue que hicieron para elegir por qué estos son los primeros 10 medicamentos? y después obviamente se va a ir sumando repetimos, esta es solamente la primera ronda el primer eh, la primera negociación ¿cómo eligieron estos?
3: Pues los 10 que eligieron eran uno de los más usados a través del país, uno de los más costosos, empezaron con esos porque esos eran este, como dije, de los más utilizados y de los que les estaban costando más a los pacientes a, a, así es como está priorizando la a, este, administración los medicamentos, ya los medicamentos Bien. que no están tan caros, van a ser para, 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 el, para, para el año que sigue o, o el año después de este, pero sí, sí, van a empezar bueno. con los más costosos y los más utilizados uh -huh.
1: Gracias, Rafael. Vamos a tomar la llamada rapidísima de Michael, que nos está llamando de Borkins en Oregon. Bienvenido y adelante, Michael.
4: Buenas tardes. La única pregunta que tengo es si nosotros que vivimos en unas zonas rurales donde no hay competencia en farmacias, ¿podemos contar en que los precios van a salir iguales en cada farmacia o siempre tenemos que andar comparando y quizás ordenando por correo para ahorrar dinero? o si esta reforma va a asegurar que los precios sean iguales en todo lado. Esta es mi pregunta.
1: Gracias, Michael. Adelante, Rafael.
4: Claro,
3: bueno, estos 10 medicamentos son medicamentos que se compran en farmacias. Así que to todos los que están cubiertos bajo la parte de, de Medicare son medicamentos que se compran en farmacias. Así que todas las farmacias tendrán el mismo precio, este... Ya que lleguemos a los de la parte B, esos son diferentes medicamentos, pero por los próximos años, todos estos van a ser el mismo precio en todas las farmacias.
1: Muchas gracias. Ahí está la respuesta. Y gracias también a ti, Rafael Medina, director de Relaciones con los Medios en el Center for American Progress, por habernos acompañado desde Washington D.C. En breves segundos, ¿con qué te despides, Rafael? Gracias.
3: Gracias a ustedes. Un gusto.
1: Gracias. Hasta pronto, Rafael Medina. Y pues estamos cerrando así esta edición extra de Línea Abierta. Yo soy Chelis López y me dio mucho gusto estar en la co-conducción con Gerardo Guzmán. Gerardo, gracias.
2: Un placer, gracias.
1: Gracias. Y bueno, cerramos así esta edición desde Las Vegas, Nevada. Muchas gracias otra vez a los eh, colegas de los estudios de KUNB 91.5 aquí en la Universidad de Nevada en Las Vegas. Hasta la próxima.